1: שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה, יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנברג, מרבני בית וכאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום לך ידידיה ולמאזינים. אנחנו רוצים ללמוד את האגדה שרבי יוסי נכנס לחורבה ולומדים מזה לא רק הלכות, אלא גם עניינים גבוהים מאוד. כן,
0: האגדה שלנו נמצאת בתחילת Ee, בסוגיה של כמה משמרות הווהלילה, עד מתי קוראים קריאת שמע של ערבית. והגמרא אומרת, אמר רב יצחק בר שמואל משמי דה שלוש משמרות הווהלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא, ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי. והגליתים לבין אומות העולם. זאת אומרת, הלילה מחולק לשלוש, כל חלק נקרא משמר, מה שנקרא מישמר, בלשון הבחורי הישיבות, אבל הקדוש ברוך הוא יושב על המשמר, והוא שואג שם כאריה. שיגע כאריה כביכול, כל העולם צריך לשמוע אותו, והוא בוכה. אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי ועגלתי מבין אומות העולם. אני חייב לומר על זה דבר אחד לפני שניכנס לאגדה, שבאמת אמצע הלילה, זמן uh, שאדם מתכנס לתוך עצמו. שקט. שקט. כביכול הקדוש ברוך הוא מתכנס לתוך עצמו ובוכה, וצועק ואומר, אוי לבנים שלי שהבית שלנו נחרב, לילה שאדם גר בתוך הבית שלו. אין זמן יותר ביתי, ואז הגעגועים אה, עולים תוך כדי הלילה. ואז מתחילה ההגדה שלנו, שעוסקת למעשה שוב סביב סוגיית תפילה, וגם יש פה גם, עוד מעט נראה קצת שאגות ועוד כל מיני בעלי חיים mm. שמצטרפים לשאגות האלה. טניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. אגדה מפורסמת מאוד. ונכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים, להתפלל. זאת אומרת, הוא נכנס, הולך בדרך, רואה חורבה, ונכנס שמה להתפלל מאיזושהי סיבה. כנראה שלא יפריעו לו. לא יפריע לו, לא, צריך שקט. בא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח. והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. אליהו בכבודו ובעצמו מגיע, מחכה, שומר על הפתח. לאחר שסיימתי תפילתי, פריקה בסבלנות, אמר לי שלום עליך רבי. ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? כן, אליהו הנביא עומד שם והוא מתפלל ואומר לו, למה נכנסת? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי, שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. זאת אומרת, למה, למה לא נשארת להתפלל בחוץ? למה נכנסת פנימה לחורבה? אז הוא לא רצה שיפריעו לו. ואמר לי, פחדת שיפריעו לך תפילת עוברי דרכים, זה אני מוסיף, היה לך להתפלל תפילה קצרה. תפילה קצרה, מה שנקרא תפילת הבינינו. אתה מפחד, תגיד בקצרה ותמשיך הלאה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה. ולמדתי שמתפללים בדרך. ולמדתי שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. דבר ראשון הוא לומד, לא נכנסים לחורבה, לא כתוב למה. אחרי זה הגמרא תגיד. דבר שני, אתה צריך להתפלל, תעצור בדרך ותתפלל, ואם אתה כבר עוצר בדרך, תתפלל תפילה קצרה. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגלתים לי בין האומות, ואמר לי, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד, אומרת כך, אותה בת קול שמנהמת כיונה, אלא בכל יום ויום. שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונין יהי שמי הגדול מבורך, כן, הקדוש ברוך הוא מנענה בראשו, ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, כך, מה לו לא לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זאת אומרת, אליהו הנביא שואל אותו, מה שמעת? אז הוא אומר לי, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, מקודם היה הקדוש ברוך הוא יושב ושואל כארי, פה יש בת קול שמנהמת כיונה בשקט, בקושי שומעים אותה. ומה היא אומרת? אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרבתי את היכלי, מגלתים לבן האומור. זאת אומרת, אוי לבנים המסכנים שלמעשה אין להם בית. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, כן, אליהו mm -hmm. הנביא, לא רק עכשיו היא אומרת, אלא שלוש פעמים היא אומרת כך. ולא רק זה, אלא בשעה שהם נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים קדיש, יש רבם. מג... רבם מבורך לעולם עולמי אלמיה, הקדוש ברוך הוא מנענה ראשו ומודה על זה שאשרי המלך, שככה מקלסין אותו ושרים לו, כך מלו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן נווה. זאת אגדה מפורסמת מאוד. אני חושב אולי אחת האגדות המפורסמות ביותר. והאגדה הזאתי, למרות שהיא כל כך מוכרת וכל כך בהירה כביכול, יש בה המון המון שאלות, שאלות קשות. דבר ראשון, מה המשמעות שהוא היה מהלך בדרך? שאלה שנייה, מה מסמל את החורבה שלא להיכנס אליה, שהוא רצה להיכנס אליה? מדוע אליהו הנביא מגיע פתאום? מדוע הוא שומר על הפתח? למה הוא מכונה כאן זכור לטוב? Mm -hmm. אליהו הנביא מופיע בהרבה אגדות חז"ל, ולא קוראים לו, לא מכנים אותו זכור לטוב. מה פשר השאלה, מדוע נכנסת לחורבה? מה זאת אומרת? הרי הוא רואה שהוא מתפלל, הוא, נבא, הוא רואה שהוא מתפלל, והוא מחכה בשקט mm -hmm. בצד. אז, אז, אז למה הוא שואל אותו? למה נכנסת לחורבה? מה פשר הפורמליות שיש פה? רבי, רבי ומורי, בני, כן, ואמר לי, ואמרתי לו. הוא ידע מראש
1: שזה אליהו הנביא?
0: שאלה טובה. לכאורה, בהתחלה כביכול לא, אבל בהמשך,
1: mm -hmm. לכאורה
0: נראה שאולי הוא קצת מתחיל להבין שאליהו הנביא נמצא פה. למה הוא היה צריך להתפלל בדרך ולא יכל להתפלל בחורבה? זאת אומרת, מה מפריע לאליהו הנביא? שהוא נכנס פנימה והוא מתפלל. למה רבי יוסי יתיירא שעוברי דרכים יפסיקו אותו? Mm -hmm. מה, מה קרה? לא, לא, לא ייתנו לו להתפלל? למה שיתפלל תפילה קצרה? בן אדם רוצה להתפלל שמונה עשרה כמו שצריך, תן לי, אני לחורבה. להתפלל שמונה עשרה ארוכה, בנחת בשלווה. למה להתפלל תפילה קצרה בדרך? זה שאתה מתפלל תפילה קצרה, mm -hmm. זה רק מראה שאתה בלחץ ואין לך את הפנימית להתפלל. למה הוא שואל אותו מה קול שמעת ולא מה אמרו בחורבה? זאת אומרת, אתה שמעת משהו? האם יש קשר פנימי עמוק בין הבת קול לבין המקום שהבת קול נשמעת, זאת אומרת, לבין, לבין, לבין החורבה? מה פשר הביטוי שהבת קול מנהמת כיונה בדווקא, כן, mm -hmm. אני שואל את זה בניגוד לאריה, אריה, אריה ששואג. למה הבת קול אומרת את דבריה שלוש פעמים ביום? יש משמעות לשלוש פעמים? מה הקשר בין הבת קול לכך שבני ישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים, יהיה שמי רבה מבורך. זאת אומרת, יש כנראה קשר כלשהו בין הקדיש הזה לבין הבת קול, לבין המציאות ולבין זה שבני ישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. מדוע הקדוש ברוך הוא מנענה בראשו? מה משמעות העניין שהאל כביכול נותן אישור לדבר? ما, מה פשר הביטוי? חייך וחיי ראשך, הרי זה לשון שבועה. למה הגדה עוברת ממלך mm. לאב ובנים, כן? אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, ואז כך מלו לאב שהגלה את בניו ואומר להם, אוי להם לבנים וכולי וכולי. מדוע הגדה עוברת ממלך לאב ובנים, ומה אגדה מלמדת אותנו, כמובן, כמובן, לימינו אנו שלנו. זאת אומרת, מה ניתן לקחת ממנה וללמוד משהו בשבילנו, לחיים, ליום-יום, לאיך ראוי להתנהג?
1: אולי גם להוסיף דבר שיהיה משמעותי, למה דווקא חורבה אחת מחורבת ירושלים, ולא סתם חורבה. סתם חורבה. Okay.
0: כנראה הוא הלך לירושלים פיזית, והחליט שהוא רוצה להיכנס לחורבה. או כמובן, צריך לזכור את הרקע שאנחנו עוסקים באמת... בזמן חורבן הבית, אחרי חורבן הבית, בערך חמישים שנה אחרי חורבן הבית. רבי יוסי הזה הוא תלמידו של רבי עקיבא. <אח> אחרי מרד בר כוכבא, פרעות גדולות, אל תשכח, יש הרבה חורבן בעולם. כן, בעולם הכוונה בארץ ישראל. ויכול להיות שבאמת הוא עולה לירושלים, הוא נכנס לאחת מהחורבות.
1: <אח> הוא לא סתם נכנס כי... הוא רוצה שקט, אלא הוא, הוא דווקא נכנס ל... היה פה ל... איזושהי מטרה סמלילית ככה,
0: כן. להיכנס כנראה לחורבה, ולכן הוא בא לאחת אה, מחורבות ירושלים.
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא באגדה, יחד עם הרב אוהד טהרלב. אנחנו באגדה שמתאר את רבי יוסי, שנכנס לחורבה להתפלל. ורואים שיש כאן בעצם כמעט סיפור כפול, דו-שיא,
0: בין אליהו הנביא לבין רבי יוסי. כמעט שני סיפורים, למרות שאחד קשור לשני, יותר פשוט להגיד, יש לנו כאן שני חלקים. Mm -hmm. uh, באופן די ברור ניתן לחלק את הסיפור לשני חלקים. החלק הראשון הוא מעין סוג של דיון הלכתי. בין uh, הדמויות האלה, אליהו הנביא, רבי יוסי, יש לו... מעוצב באופן פורמלי, התוכן שלו פורמלי. למשל, הוא פותח באמירות שלום, שלום עליך רבי. Okay, משהו רשמי. משהו יותר. רשמי מאוד, שלום עליך רבי או מורי. יש פה איזשהו דו-שיח שמתפתח לאט-לאט, ואליהו שואל אותו כביכול שאלה הלכתית. תגיד, למה נכנסת, הוא mm -hmm. שואל את רבי יוסי, לחורבה? והוא מציג לו את הכל בצורה מאוד עניינית, מאוד קצרה. את האלטרנטיבות שהיה צריך לאמץ, כן? היה צריך להתפעל בדרך, היה צריך להתפעל תפילה קצרה. גם התשובות של רבי יוסי מאוד קצרות, מאוד ענייניות. הוא, הוא, הוא לא מסגיר שום דבר מהחוויה הרוחנית שהוא עובר, מאיזושהי חוויה מרגשת שהייתה לו מטלטלת, כי אחרי זה לכאורה הייתה שם איזושהי חוויה בחלק השני. Uh, באופן עקרוני זוהי חורבה נטושה באיזשהו מקום כלשהו, התייחסות הלכתית פורמלית, חורבה, יש מקום להיכנס אליה. אחרי זה הגמרא מסבירה גם למה, מפני החשד, מפני חשד כנראה שאין שם uh, uh, זנות, המפולת, מזיקין, uh, שדים, מקום שלילי כביכול. ויכול להיות, ככה טוען פרופסור פרנקל, שרבי יוסי עוד לא יודע שהרבי הזה, שהוא אומר לו, שלום עליך רבי <אח> ומורי, שהוא נפגש איתו, זה אליהו הנביא, הוא חושב שיש לו איזשהו חכם, ולאט לאט הוא באמת, המציאות מראה שאכן הוא צודק, הוא שואל אותו שאלות טובות, יש לו מה להגיד, הוא מוכיח אותו. והחלק הזה, החלק ההלכתי מסתיים בצורה מאוד פורמלית. סיכום. הוא אומר, למדתי, סיכום, <אח> שלוש דברים, לא נכנסים לחורבה, כן, מתפללים בדרך, מתפללים תפילה קצרה, ממש סיפור, קטע, כביכול, סיפור הלכתי. אלא, ופה מגיע החלק השני, פה מתחוללת איזושהי פנייה חדה בסיפור. בתחילת החלק השני מופיע אליהו, כן, הוא די מפתיע, כן, מפתיע אולי את רבי יוסי, אותנו, כשהוא שואל שאלה אחרת לגמרי. הוא פונה אליו בצורה מאוד רכה, בני, כן, בלי תארים, בלי רבי, בלי רבי ומורי, והוא שואל אותו, תגיד, מה שמעת? הוא שואל את רבי יוסי בחורבה. אם תרצה, זאת שאלה אה, של חכם רגיל, הוא לא היה שואל אותו, מה זאת אומרת, מה שמעתי?
1: כמו הוא בעצמו, הרי גם זה, הנביא, לכן הוא שואל אותו.
0: כן, הרי לכאורה, בדיוק, הרי לכאורה <laughs> אף אחד לא היה איתו בפנים. Mm -hmm. זאת אומרת, רבי יוסי שמע לבד את הכול, אז, כן. אז זה שפתאום... הוא גם היה בפתח, לא בפנים. מה, זה שהוא שואל אותו, מה שמעת, זאת אומרת, הוא יודע משהו שאחרים לא יודעים, והוא לא, לא, לא צריך לדעת, כי, כי, כי הוא לא היה בפנים. ואז מבין רבי יוסי מי עומד איתו, מי עומד כנגדו, הוא מבין שזה אליהו הנביא, והוא כמובן נפתח ונענה לשאלה באופן המלא ביותר שיכול להיות, והוא מפרט מה הוא שמע. בת קול שמנהמת כיונה, והיא מביעה את שר השכינה, היא מתאבלת על הבנים, כן, אשר בגללם חרב הבית ונשרף ההיכל. והם גלו לבין האומות. אליהו אומר לו, תשמע, הקול הזה, אני מכיר אותו. זה הדגמה קטנה, שהתרחשות שקורית שלוש פעמים ביום, כן? כמו שלכאורה נאמר לפני כן, כי הרי זה היה הספתח שלנו, שיש שלוש mm -hmm. משמרות בלילה, והקדוש ברוך הוא שואג על כל משמר ומשמר.
1: אבל כאן מדובר... לא על הלילה, אלא שלוש פעמים ביום.
0: שלוש פעמים ביום, ומדובר כאן גם כן לא בחורבה, כי אליהו הנביא מוסיף לו, כאשר ישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, והם אומרים, יהי שמר רבה המבורך. כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר משפט דומה, <laughs> כן? עכשיו, ה... הוא אומר איזשהו משפט שיש בתוכו שתי תחושות שונות, ואפילו הייתי אומר קצת מנוגדות. מצד אחד, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, כן, שזה ביטוי חיובי, אשרינו מה טוב חלקנו. מצד שני, זה משהו של אבל, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, וכאילו, כאילו, כאילו, מה שאליהו הנביא אומר, ממשיך את מה שרבי יוסי שומע, והוא נותן לו איזשהו תוקף לקביעות, של... הכל מסודר, הכל, הכל קבוע. זאת אומרת, החלק השני של הסיפור, בניגוד לחלק הראשון, יש לו אווירה שונה לחלוטין. כן, ו... כשאנחנו קוראים את החלק השני, זה מעורר אצלנו צער, כאב, אפילו אולי כאב גדול, כאב מר. אנחנו מזדהים עם צער השכינה, עם סבלם הרב של עם ישראל, החורבן, הגלות, אבל מאידך, כאשר אנחנו מדמיינים את התחושה של רבי יוסי, שהוא שומע את הקול הזה בחורבן, יש פה איזושהי תחושה של געגוע, של התרגשות, כן, תחושה מאוד עמוקה, שאם תרצה אפילו חוויית הגעגוע היא חוויה מתוקה משהו. גם בגלל שהייתה פה איזושהי התגלות, מגלל התוכן של הדברים שהוא, שהוא שומע שמה, שבעצם הדברים שהוא שומע מביעים את המסר, מסר מעודד שהקדוש ברוך הוא, גם בזמן הגלות, לא שוכח את בניו, והושארו איתם בצער, בבחינת אימו אנוכי בצרה. ואם תרצה, התחושות האלה מתחזקות מאוד על ידי כל הדימויים והסמליים שמופיעים בחלק של הסיפור. החורבה, מצד אחד היא מזכירה את החורבה, את ההרס, אבל מאידך לחורבה יש אסוציאציה של מקום רחוק נטוש, שדווקא שם, לבד, בשדה, הוא מאפשר מפגש מאוד אינטימי, מאוד פנימי. עם הקדוש ברוך הוא, שלא מתאפשר במקומות מיושבים והומים. כן, עכשיו בוא תראה גם איך נשמעת בת קול, כן? כבר הדגשנו את זה. כמו יונה חרי. ולא כמו ארי. ארייה שואג, mm -hmm. ויונה מנהמת כיונה. עמיית היונה היא תמיד רכה יותר. היא מהדהדת ברכות בין קטלי החורבה. והיא מעוררת תחושה של געגוע ועצם. אם תרצה, כבר על זה למדנו בסיפורים אחרים, עיונה תמיד חיה בזוגיות, mm -hmm. וזה קצת מזכיר לנו... את הקשר בין את... הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בין עם ישראל, את הבן זוג אולי, שאיבד את הבת זוג שלו, כן, את שר השכינה, איבדו את הקן, את ביתם המשותף, ומאוד מאוד מאוד מתגעגעים למציאות הזאת. אז מה יחס? בין החלק הראשון לחלק השני. שני חלקים מאוד שונים, כן? החלק הראשון הוא יותר פורמלי, הלכתי, והחלק השני הוא יותר uh, מיסטי. יש פער ביניהם. אבל במה שברור, הם, הם לא מנותקים אחד מהשני. Uh, כבר בחלק הראשון יש לנו פער שמראה ששני החלקים לא מתו, מנותקים, למה? כי יש מתח בין הבעיה שבכניסה לחורבה לבין הרווח והחוויה החשובה שמסתתרת שם. זאת אומרת, אתה אולי יכול להיכנס, אבל, אין לך תפילה אינטימית, אבל אתה מסתכן בחשד, mm -hmm. במזיקין, בכל המציאות השלילית הזאת, כן? אה, כבר בחלק הזה אנחנו יודעים שאליהו הנביא מגיע לפני שרבי יוסי יוצא מן החורבה. וכשהוא נכנס, יש לו שומר, אליהו שומר לו. אין ספק שגם הוא היה מעוניין שרבי יוסי יתפלל אלו הפרעה רעיה, שהוא שומר, שאף אחד לא ייכנס. יכול להגיד לו, תשמע, תצא החוצה, זה מסוכן. אבל הוא מודע לכך שכנראה הוא צריך את האינטימיות, mm -hmm. השקט, כדי שהוא ישמע את קול השכינה שמנהמת כעונה. ויכול להיות שגם אליהו פשוט מגיב לתשובותיו של רבי יוסי. רבי יוסי אומר בפשטות, בלקוניות, שהוא נכנס להתפלל, ולכן הוא זכה לתוכחה הלכתית. כן, אם המטרה הייתה רק להתפלל בצורה פורמלית, רבי יוסי מחפש פתרון טוב יותר, ראוי יותר, למציאות שנוצרה לו, לאותו חיוב הלכתי שיש לו עכשיו להתפלל. באופן מקרי, הגיע הזמן תפילת מלכה. הוא רואה חורבה, הוא עוצר. זה כמו שאנחנו נוסעים במכונית, יש לנו פתאום נזכרים שלא התפללנו ממך. באופן מקרי לחלוטין אנחנו רואים תחנה. עוצרים שם. עוצרים שם אה, ומתפללים. כן, אה, 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 אם היה לו פתרון להימנע, הוא היה באמת עושה, הוא לא ידע. אליהו הנביא מחדש לו שיש לו תפילה אה, קצרה. אה, קצרה. אם אליהו הנביא שואל אותו, למה? הוא היה להגיד, אני מחפש. איזשהו, את השכינה, את האינטימיות, את הדבקות, אם הוא היה עונה ככה, יכול להיות שהכול היה נראה אחרת לגמרי. במילים אחרות, המבנה של הסיפור מייצר אצלנו פער מאוד גדול מבחינה דתית, שבעצם נובעים מחיפושים שונים או שאיפות שונות מצד המתפלל. יש מתפלל שמחפש רק את הצד הפורמלי. כן? את הקיום הפורמלי של מצוות תפילה. כשהוא ניצב בדרך, הוא לא אמור להיכנס לחורבה, יש לו חשד, מפולת, מזיקין, כמו שהגמרא אומרת. וגם החששות האלה מביאים אותו לפתרון מאוד 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 פורמלי. איך הוא ממלא את חובתו להתפלל, תפילה <מח> בדרך, תפילה קצרה, תפילת אביני, אביננו, כן? כדי שבאמת יהיה פה משהו וזה לא יהיה סתם איזשהו מלמול. אבל אנחנו רואים שבמישור האחר, רבי יוסי, הוא לא רק מעוניין בקיום הפורמלי של המצווה, אלא הוא מחפש איזושהי חוויה אמיתית, מפגש אמיתי עם השכינה, כן? ראינו שכבר בחלק הראשון שאליהו מעוניין במפגש של רבי יוסי השכינה, כן? בחלק השני, במרכזו עומדת שמיעתו של רבי יוסי את הבת קול. אליהו לא מבקר אותו, אלא הוא ממשיך את דבריו, הוא מוסיף עליהם. זאת אומרת, אין ספק שהחלק הזה, שהשני מבטא לנו געגוע לשכינה בחורבות ירושלים, וחיפוש אמיתי של המפגש עם השכינה. איפה את השכינה? איפה את נמצאת? הגעגוע הזה והחיפוש גוברים על החששות מפני... Uh, הכניסה לחורבה, mm -hmm. ומי יודע מה
1: יקרה שם. חשבתי גם על הקשר בין שני החלקים, הרי אסור להיכנס לחורבה בגלל שלושה דברים. חשד, מפולת ומזיקים. זה אולי באמת מתאר את העניין של החורבה, את הקשר שבין הגלות והחורבה הזאת. החשד זה בגלל עניין של זנות. עם ישראל זנה מהקדוש ברוך הוא. המפולת... ובדיוק, בדיוק, הבניין שנשבר והמזעיקים זה האויבים שממשיכים להזיק לעם ישראל. ויש כאן אולי סמליות שבין החלק הראשון לחלק השני. למה אסור להתפלל? כי אנחנו נמצאים במציאות לא
0: כל כך טובה. זאת אומרת שבעצם החלק הראשון עוסק באיש ההלכה. Mm. והחלק השני עוסק באיש שמחפש את החוויה הדתית, אם תרצה, כן. המיסטית, ששומעת בת קול. אבל החוויה הדתית שלו כל כך חזקה, כמו שאתה אומר. שלמרות החשד, ולמרות המפולת, ולמרות uh, המזיקין, הוא אומר, אני מתגעגע, אני רץ לפגוש את אבא שלי, יהיה מה שיהיה, ואני יודע שבתוך okay. החורבה אני אשמע. זה כמו אדם שאומר, אני חייב לראות את השקיעה, להבדיל, את הזריחה. אומרים לו, אתה עולה פה על איזשהו מקום, אתה יכול ליפול, התשוקה שלו, החוויה הרוחנית okay. היא כל כך חזקה, שהיא בעצם קצת... מוציאה ממנו את הפחד, את החשש. ולכן
1: <אז> אליהו, הוא זכו לטוב, הוא בא לשמוע על הטוב, כמו שאמרת מקודם, אמו אנוכי בצרה. <אז>
0: נכון. <אז> עכשיו תראה, ההגדה הזאת היא מאוד מעניינת, כי היא מזכירה לנו אגדה אחרת, שלמדנו בעבר, <אז> שגם אותה מאזיננו ולומדינו מכירים, עם רבי שמל בנלישה. אלישע. אני מזכיר למאזינים, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפניי ולפנים, כך אומר רבי ישמעאל בן אלישע. וראיתי את קטריאליה השם צבקות, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. ואמר לי, יהי רצון שיגאלו רחמיך על מידותיך, וכולי, ונענה לי בראשו. גם פה יש. פעם אחת, ונכנסתי לחורבה, שם זה נכנסתי להקטיר קטורת, פה זה נכנסתי לחורבה, כן. ו... יש פה ברכני, ופה יש, יש שמי גדול, הגדול מבורך, יש פה נענה לי בראשו, וגם פה הקדוש ברוך הוא נהנה לי בראשו. אין ספק שההשוואה הזאת בין קודש הקודשים לבין בית הכנסת מצביעה פה על איזשהו דמיון. אבל הדמיון מייצר גם ניגוד, כן? אם תרצה בשני המקרים נכנסים. בקודש הקודשים יש דו-שיח, הדדיות, מפגש אמיתי. הכהן, רבי ישמעאל בנלישה, אלישע, רואה את השכינה, כביכול, מתנהלת שיחה ביניהם, וכאשר הוא מברך את השם, הקדוש ברוך הוא מנענה לו, נענה לי בראשו. בבית כנסת המצב שונה. הקדוש ברוך הוא נוכח, האדם נכנס אליו, יש איזשהו סוג של הדדיות, כן? אנחנו יודעים גם שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין ומתפלל, <מח> כן? אבל הם אומרים לו, יש מי הגדול המבורך, הם מברכים אותו, אבל פה אין את המציאות הזאת שהקדוש ברחום הוא מבקש, ברכני. אנחנו עושים את זה באופן עצמאי. הקדוש ברוך מגיב לברכה, אבל הם לא רואים את זה. הוא מנענה בראשו, אבל לעצמו. והניגוד בין זה ל"ונענה לי בראשו בולל" זאת אומרת, בסיפור הראשון בקודש הקודשים יש שיח, כביכול הכהן רואה את הקדוש בחו, הוא ונענה לי בראשו, ובבית כנסת אנחנו לא רואים, הוא מנענה בראשו, אנחנו לא רואים את זה ואין שיח <אז> עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת יש פער. ופה מתעוררת השאלה המאוד גדולה, מה משמעות ההשוואה של שתי האגדות, מה ניתן ללמוד מהן. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה באגדה כאן, בן רושט, יחד עם האב אוהד תיארלב, ועכשיו אנחנו ננסה להבין את המשמעות המלמדת כאן של האגדה, מה בעצם האגדה מבקשת לומר גם לימינו.
0: כן, אני רוצה לקחת את זה, ברשותך, למציאות אחרת, ואם עשינו את ההשוואה, לאגדת רבי ישמעאל בן mm -hmm. אלישע, אני חושב שהיא גם תלמד אותנו מה שלמדנו שם להגדה הזאת. תראה, הגדה שלנו עוסקת בתפילה, ואיפה כדאי או מומלץ להתפלל, ולפי המקום, איזה תפילה יש להגיד. יש את האידיאל, יש את המצב הבדיעבד, אידיאל לעמוד בבית כנסת. להתפלל בנחת, בשלווה, בלי לחץ. יש מצב בדיעבדי. בן אדם באמצע הדרך, אין לו בית כנסת. הדרך היא תמיד מצב בדיעבדי. ולהלכה יש פתרונות. מצב בדיעבד, אני חייב לומר, זה לא מצב סוג ב', מלכתחילה <אד> סוג א' ובדיעבד סוג ב', לא. בדיעבד הוא גם סוג א'. אלא מה? זה פתרון למציאות אחרת. ולכן, להלכה יש פתרונות. לא כדאי למצוא פתרונות שהם לא הלכתיים. זאת אומרת, וזה בעצם הסיפור שלנו אומר. היית צריך להגיד תפילה בדרך, היית צריך להגיד תפילת אבינינו. אז נשים לב שאליהו הנביא תמיד מופיע סביב הפתח, בכל סיפורי חז"ל. מלאך הברית שמגיע. ברית מילה שזה בעצם פתח, mm -hmm. פתחו של רומי, גם הגדה שלמדנו בעבר, הוא נמצא שם, פתח המערה אצל רשבי, ועוד 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 ועוד. הוא, למה אליהו הנביא נמצא בפתח? הוא שחיבו. איש הקשר בין המציאות התחתונה למציאות העליונה. למטה, למעלה, הוא עולה ויורד, הוא לא מת, הוא מופיע לנו, הוא עולה בחזרה. אם נזכור את זה טוב טוב, אליהו, שהוא שואל מה כל שמעת, הוא בעצם מוליך אותנו לעולם שמעבר למציאות. עולם שגם הוא קשור לתפילה, ורק, לא סתם תפילה, אלא תפילה עליונה ועמוקה ופנימית מאוד. יש שתי סוגי תפילות. יש תפילה שבאה לענות על הצרכים הפיזיים, על המציאות למטה, ויש תפילה שהיא געגוע, שהיא כיסופים, שהיא דבקות. הרבה פעמים יש לנו חסכים כדי שנגיע לרמה הגבוהה של הדבקות. יש כיסופים שונים, יש תפילה רגילה, יש תפילה בדרך, ויש תפילה קצרה. ופה מתעוררת השאלה, מה משמעות החורבה? אני רוצה ללכת בכיוון הפסיכולוגי, ממש כמו הכיוון שהלכנו בעבר בהגדה על רבי ישמעאל. למעשה, ההגדה הזאת היא ראי של מה שקורה בתוך האדם. אם תרצה, זה היחס בין העולם המציאותי למטה לעולם העליוני, העליון הפנימי של האדם. וכאן נכנס לתפקיד של אליהו הנביא, שהוא מחבר בין שתי העולמות שהוא נמצא בפתח. למעשה, אני חושב שזה מה שאני הולך להגיד, שאני כיוונתי לדעת גדולים. שזה ההסברו של רבי יעקב אבן חביב, בעל העין יעקב, אני לא בטוח שזה למה שהוא mm -hmm. התכוון, אבל יכול להיות. אני לא רוצה להכניס לו דברים שהוא לא אמר. רבי יוסי, כמו שאמרנו, תלמידו של רבי עקיבא, אחרי החורבן, אחרי כישלון מרד בר כוכבא, גזרות שמד נוראות, זה התקופה. וכשאליהו שואל אותו, תגיד, למה נכנסת לחורבן? הוא מספר שהוא נכנס להתפלל על חורבן הבית. חורבה, חורבן. והוא מצטער. אומר לו אליהו הנביא, היית צריך להתפלל בדרך את תפילת עוברי דרכים. מה פירוש? מה זה תפילת עוברי דרכים? עד שאתה מתפלל ומצטער על החורבה, על החורבן, כן, החורבה היא סמן לבית חרב, לבית החרב, בוא תתפלל על הדרך של עם ישראל. הדרך הארוכה. של הגלות. עונה רבי יוסי שהוא מתיירא מפני מי? עוברי הדרכים. מי הם העוברי דרכים? העמים, שמצירים את עם ישראל, שנלחמים, שפוגעים בהם. והוא מפחד, הוא אומר, אני מפחד שהם יפגעו בי פגיעה אנושית. אומר לו אליהו הנביא, אתה אנחנו... בד... תתפלל תפילה קצרה. תקצר בתפילתך על הצרות שהיו ותעסוק בדרך. אל תתעסק רק בדברים הקשיים. זה כבר בדרך הקשיים. חזרה. או, במילים אחרות, אליהו הנביא מזמין את רבי יוסי לא לשקוע בחורבן, אלא לראות את העתיד, את הדרך שהולכת לקראת העתיד. קל מאוד. יישאר בחורבן, יש משיכה למקום, הצרות, הקושי. אומר לו אליהו, נביא, תפילת הדרך, אנחנו הולכים קדימה, אנחנו הולכים ל... אל תישאר שם, יש גלות, יש לנו דרך ארוכה, נגיע בעזרת השם. הוא מספר לו על בת קול, שיוצאת מבתי מדרשות, האומים לומדי תורה שלוש פעמים. אומרת, הנה, תראה, יהיו שיגידו... שיש פה אולי ביקורת. עדיף להתפלל בבית כנסת שלוש פעמים, ולא שם אי שם במדבר, באיזה חורבה. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק, כי בית המדרש ובית הכנסת הם בעצם התחליף... המשכיות. של בית המקדש. שיה. כן? בואו, הוא אומר לו, תיכנס, תראה, שלוש פעמים הם מתפללים, הם מקלסים את המלך, מודים על כל הטוב שיש. ת, תה, תסתכל על החצי כוס מלאה. ולא על החצי כוס ריקה. יש בית שגלו ממנו, נכון, אבל יש תחליף לבית. התחליף הוא בעצמו בית. בתי מדרשות, בתי כנסיות. ובעצם מה שהוא אומר, וככה ממשיכה הגמרא, היא אומרת, אסור להיכנס לחורבה מפני החשד, המזיקין, ומפני המפולת. שלושה דברים שיכולים להזיק את האדם. אז אתה כבר אמרת, חשד, מפולת. פנימית, מזיקין אומות העולם. בעצם בא אליהו הנביא ואומר לו, אל תשקע בחורבן המסוכן, אלא בבניין. מהו הבניין? לימוד תורה ותפילה. זאת אומרת, הסיפור הוא ראי או הצעה, זמנה, לסוג אחר של תפילה. אנחנו עוסקים בתפילות. עסקנו... במה קורה בלילה. שלוש משמרות אב אה והלילה. אנחנו עסוקים בקריאת שמע של ערבית. בלילה הקדוש ברוך הוא שואג כאריה, ויש את שער הגלות, ותיקון חצות. אומר לך אליהו הנביא, זכור לטוב. הביטוי זכור לטוב מופיע פה, הוא לא מופיע בהרבה מקומות שאליהו הנביא מוזכר. אני אזכור אותך לטוב, אתה צריך לזכור. אל תשקע בחורבן. תזכור, אל תשכע, תזכור את הטוב. אל תשקע, תזכור את הטוב. אל תיכנס לחורבה בדרך, תמשיך קדימה. תפילה של עוברי דרכים, מה אומרים בתפילת הדרך? תביאנו למחוז חפצנו. מהו מחוז חפצך? העתיד, בניין בית המקדש, כן? אין לך זמן, אתה חושש שלא יהיה לך פנאי? תפילה קצרה, תקצר, אתה תלך קדימה. והמציאות הזאתי... היא, יש שיגידו, עדיף שהיא לא תהיה. <מציאות> זה המציאות, אתה בגלות. מה אתה עושה עם זה? קח את זה קדימה, אל תיכנס לחורבה.
1: איזה יופי. מבט ככה מאוד מעניין על המציאות, שבסופו של דבר המלך נשאר מלך, כן? והקב"ה מנהיג אותנו, ואולי גם כדאי להדגיש את הנהייה לזה, שבסופו של דבר הוא גם מתייחס אלינו כאב. לבנים.
0: אב לבנים, ש, שכואב את כאב הבנים. ואם תרצה, הרי אמרנו בהגדה של רבי ישמעאל, אה, הכל מתנהל בקודש הקודשים, זה, mm -hmm. זה אין קודש הקודשים. איפה פוגשים את הקדוש ברוך הוא? לפני ולפנים, בתוכנו. 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 אל תיכנס לחורבה, לך בדרך קדימה.
1: תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בטילל. ואנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה בעזר השם.
0: שלום לך ולמאזינים, ניפגש פעם הבאה.
1: כאן ידידיית העמי, ניתן להזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם של תאגיד השידור